0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Iodé, le podcast de goût de sel, d'embrun et de vent d'ouest, pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le haut taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure iodée vivifiante comme les embruns. Escale Maritime, saison 2. 50% mer, 50% littoral, 100% environnement. Me voilà sur le port de Brest, sur le bateau Jouattitude de Dominique Lissillou. Dominique est un marin aguerri, avec un CV maritime long comme un jour sans fin. Et souple aussi. D'ailleurs, à mon arrivée, il est recroquevillé en u 8 dans le coffre de poupe à la fixation de son régulateur d'allure. Dominique Lissiour et son projet pourraient être résumés par le chiffre 1 et le chiffre 3. Le chiffre 1 pour un homme, un projet, un rêve, un bateau. Le chiffre 3 pour 3 caps, 3 océans, 300 jours, 30 000 nautiques. Son projet sa Madeleine de Proust, est un tour du monde en solitaire avec escale, au départ de Brest. Sur son 32 pieds Titude un Alpa 9,50 qu'il vérifie et adapte pièce par pièce pour sa grande aventure, sa longue route à lui. Je vais demander à Dominique de se présenter, de nous dire qui il est, d'où il vient et vers où il va. Je
1: suis né en Seine-Maritime, au Havre, de père breton de mer Normande. Et, euh, et dans, dans ma famille, mon grand-père, mon, grand mon arrière-grand-père naviguait, mon père naviguait euh, à la pêche. Et puis ensuite, mon père, il a fini constructeur de bateaux. Voilà, donc très vite, j'ai été dans le pain, euh, enfant. Et puis, euh, bon, c'était l'époque euh, où, en Seine-Maritime, je suis né au Havre, donc il y avait une. Une militance ouvrière très importante Et donc toute ma famille militait Au parti communiste, cégétiste, etc Et un jour mon père est rentré à la maison Et j'avais 5 ans Et il m'a dit voilà je sais que le club de voile Il euh, y a un club de voile qui va s'ouvrir Le CNH, donc le club nautique à vrai, Qui existe toujours d'ailleurs Et qui est financé par la ville qui était communiste à l'époque Donc tu vas aller faire de la voile Et l'histoire a commencé comme ça Mon frère également, mais mon frère, lui, euh, il a très vite décroché parce que ça l'intéressait pas trop. Mais moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment accroché tout de suite. Et donc, euh, petit à petit, les années passant, euh, eh j'ai continué au CNH. Donc, bien sûr, j'ai fait de la voile légère pendant très, très longtemps. Euh, Jusqu'à l'âge à peu près de mes 18 ans. donc euh, Je suis passé par toutes les séries, 4-20, 4-7, 5-0, tout ça. Et puis, euh, petit à petit, on est... je suis arrivé euh, sur la croisière avec les bateaux du club. Il y avait, je me rappelle, il y avait un corsaire Après, on a eu des Force Cast 8. Euh, donc C'était entre la régate encore. Et puis, il y avait une, une petite habitabilité. Alors, bon, pas grande. Mais avec ces bateaux-là, bah, on était un peu gonflés parce qu'on allait assez loin. Euh, je me rappelle avoir fait des traversées de la Manche en corsaire euh, du Havre jusqu'à l'île de White aller-retour euh, voilà. bon, c'était une autre époque, hein, on naviguait avec euh, pas grand chose et, puis, euh, et on apprenait surtout beaucoup des éléments et de l'observation euh, des éléments parce qu'on partait avec deux fois rien, de la carte au papier euh, voilà. et il fallait qu'on se débrouille euh, avec les éléments à l'observation pour vraiment naviguer petit, a eu l'habitat. Ma première transat, euh, j'avais 21 ans. Transat des Alizés euh, créé par Guy Plantier. Et, euh, et au moment de notre arrivée, c'était aussi euh, l'arrivée euh, très peu de temps après de la route du Rhum et la route du Rhum qui a gagné Florence Artaud. Voilà. Donc je me suis retrouvé euh, dans ce contexte-là, à cette époque-là et j'ai rencontré euh, Florence Artaud. et euh, qui est devenue une amitié. Qui a duré très très longtemps, euh, quasiment jusqu'à deux ans avant son décès. Et, euh, et là, ça a été un tournant dans ma vie parce que euh, c'est là que j'ai pris la décision que j'en ferai certainement une, une activité professionnelle à un moment donné. Bon voilà, après je suis parti au service militaire, on faisait le service militaire à l'époque. Je suis revenu, j'ai fait des études supérieures. Euh, à Paris, donc Fac de psycho, un diplôme supérieur de travail social. Euh, et puis quand j'ai eu fini tout ça, je suis, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon père voilà, je vais faire une entreprise, je vais fonder une entreprise. Et j'ai fondé ma première entreprise. J'avais 23, 24 ans, hein, 25 ans, et j'ai fondé ma première entreprise de service maritime où euh, j'ai commencé à vendre du convoyage de navires pour de la clientèle privée, pour des sociétés de location, voilà, etc. L'aventure a duré une dizaine d'années. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé avec mon DSTS euh, pendant 23 ans comme chef de service éducatif euh, auprès de l'Aide sociale à l'enfance. Voilà, sur euh, du public euh, adolescent très en difficulté. Et je dirigeais une équipe de 14 personnes. Et puis au bout de 22-23 ans, j'étais arrivé au bout de... De cette activité, j'étais un peu usé par ce travail, fatigué, et j'ai décidé de partir avant d'être complètement usé et d'avoir à, à aller bosser non plus par désir, mais par obligation. Et donc, j'ai refondé une entreprise de services maritimes. Donc, ça fait un peu plus de dix ans maintenant, où je revends des services à la plaisance. Donc, du convoyage pour propriétaires de bateaux privés, euh, du conseil, de la formation, etc. Voilà, je suis diplômé cap capitaine de sang. Toute mon expérience euh, de milliers de milles parcourus, euh, à peu près, approximativement, j'ai pas tout compté, mais je dois avoir 350 000 milles parcourus, donc ça fait à peu près 11, 12 tours du monde <rire> en distance parcourue. Bon, voilà, 23, j'en suis à ma, 24, ma 24e transat euh, pour des clients, plus quelques-unes pour moi, j'ai fait deux mini transats. Euh, bon, voilà. Plus tout le reste euh, accumulé. Voilà.
0: après tout ce temps passé en mer, tous ces mille nautiques engrangées, comment on en vient à se dire Tiens, si je partais faire un tour du monde en solo
1: Alors, ce, cette histoire de, de tour du monde, c'est mon rêve d'adolescent, en fait, que je n'ai pas pu faire adolescent jeune adulte. Euh, bien sûr, comme, comme beaucoup de ma génération à cette époque-là, parce que j'ai 63 ans là, maintenant, comme beaucoup de ma génération, on a été baigné dans, dans des livres qu'ont écrit euh, ceux qui sont passés avant nous. Donc, euh, Slocum, euh, Vito Dumas, Bardio, euh, tous ces anciens qui ont, bien sûr, Tessier, après les Damiens avec euh, Gérard Janichon et Jérôme Poncé. Tous ces anciens qui ont fait, qui ont fait la route, la longue route. Et, euh, et ça, ça a été mes livres de chevet pendant mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et un jour, euh, jeune adulte, je me suis dit, je vais faire un tour du monde, par les trois caps, vraiment. Mais après, la vie arrive, la vie passe, euh, on est pris par le boulot, on est pris par les enfants, on est pris par la famille. Euh, pour une, une campagne, c'est pas question de partir pendant un an, à prendre les risques. J'ai mis en stand-by, euh, avec plusieurs fois l'idée d'y revenir pendant ma vie euh, d'adulte. Euh, j'ai même pensé, à un moment donné, euh, il y a 20 ans, euh, tenter de faire un Vendée globes Mais j'ai commencé à monter le projet. Mais bien sûr, je n'ai pas réussi à, à réunir le financement. Et donc, euh, là, arrivé euh, euh, où je suis libéré d'obligations familiales, où je suis libéré d'un certain nombre de contraintes, où je vais être en, en retraite dans quelques mois, eh bien, ça va être ma retraite. Et mon projet d'adolescent, je de jeune adulte que je n'ai pas réussi à faire, je vais le faire maintenant. Voilà. C'est la Madeleine de Proust, un peu. C'est un peu la Madeleine de Proust. Ouais, C'est complètement ça. Ouais.
0: Pour faire un tour du monde, il faut une monture. Et le choix, l'achat du bateau est important. Alors, comment as-tu choisi ce fier destrier de 9,50 mètres et pourquoi
1: L'achat de ce bateau, c'est une histoire de rencontre. Donc, euh, c'est ce Olivier, donc un, un copain de Brest, avait ce bateau. Et moi, je cherchais depuis 18 mois un bateau qui puisse, au niveau des caractéristiques, correspondre. Et euh, suite, euh, donc, il avait commencé à le, à le refaire intégralement. Il avait même très avancé dans le projet pour faire un tour atlantique. Euh, avec, euh, avec sa compagne et ses enfants. Et puis le Covid est arrivé, il y a eu des contraintes, euh, il y a eu un projet de maison qui est venu et donc Olivier a décidé de vendre son bateau. Et ça tombait pile poil euh, au moment où moi je cherchais. Et j'étais, au niveau de la relation avec Olivier, j'étais sûr de ce qu'il allait me vendre. Et donc euh, et ça correspondait pile, le bateau correspondait aux caractéristiques que je cherchais. Donc euh, je cherchais une coque de 9,50 mètres cinquante la dimension était importante parce que je, je voulais reprendre le parcours de Vito Dumas qui est le premier homme qui a fait un tour du monde par les trois caps en 1943-1944 42-43 pardon 1942-43 et donc euh, le lac 2 qui était son bateau faisait 9,50 m voilà. donc ça la taille il fallait que ça colle la deuxième chose, c'est que j'ai fait un choix d'architecte. Donc là, c'est Sparkman et Stéphane, euh, qui sont deux architectes anglais, bon, qui ont fait toutes les belles carènes euh, des années 70-80. Et c'est un bateau qui a des caractéristiques euh, marines très importantes, puisque c'est un déplacement à, donc à 4 tonnes, enfin 5 tonnes à peu près, à vide. Euh, 1,85 m de tirant d'eau, lesté à 2 tonnes, très peu de fardage une quille longue moulée, euh, avec un, 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 un aileron, un sgeg où le safran est rattaché derrière, donc c'est une coque euh, qui est d'une seule pièce, et, euh, et, et donc il y a une solidité euh, qui est importante, avec des épaisseurs de polyester importantes, puisqu'à l'époque, on stratait à la main, dans des moules, et ils n'hésitaient pas, pas, les stratifier à mettre une couche, de couche supplémentaire, des épaisseurs de résine conséquentes, etc., et le bateau a été refait de fond en comble. Donc c'est un atout. Mais d'abord, le choix, c'était les qualités marines de ce bateau.
0: Parle-nous du parcours, du lien qu'il a avec Vito Dumas. Quelle sera ta route, tes escales et la philosophie de ce voyage Car ce n'est pas une course. Alors
1: il euh, y, y avait deux choses dans le choix, de, de faire un tour du monde euh, euh, en solitaire avec escale, très peu, parce que les escales sont conçues comme des escales de, de, de très courtes, 10 jours, 15 jours maximum, parce que l'idée c'est de boucler le, le tour sur un an, donc de faire un check technique euh, rapide et réparer s'il y a des soucis, euh, et de refaire un avitaillement, parce qu'en fait, euh, le, le, le choix premier, enfin le choix premier et second, donc le premier c'était de, de ne pas avoir un bateau trop chargé, parce que le problème de faire un, un tour du monde euh, sur un 32 pieds avec euh, 240 jours de nourriture à bord, c'est un vrai challenge et, euh, pour tout caser et surtout pour partir avec un bateau pas trop chargé et pas trop lourd. En sachant qu'un bateau lourd, euh, ça peut être un bateau dangereux. Donc, euh, le choix, c'est de faire des étapes euh, qui permettent, euh, avec deux, trois mois de mer, de refaire un ravitaillement, de manière à pouvoir naviguer euh, dans des conditions qui sont celles d'un bateau assez sain, finalement, à la mer. La deuxième raison, c'est que Vito Dumas a fait un tour du monde euh, par les trois caps avec escale. Et grosso modo, bah, je reprends pas intégralement sa route, mais pas loin parce que lui, il, est parti de, il était argentin, donc il est parti de, de Montevideo. Donc ma première étape, en fait, ça consiste à rejoindre l'Argentine. Voilà, donc ça sera à Brest euh, euh, de, ou, ou Punta del Este ou Montevideo. Ensuite, euh, la deuxième étape, euh, Punta del Este, Montevideo, euh, euh, le Cap de Bonne Espérance euh, et, euh, et Cape Town. Donc, qui était sa deuxième escale aussi. Keptom Wellington, qui était sa troisième escale. Et la quatrième escale, donc lui il a fait Wellington-Valparaiso. Mais euh, là, je ne vais pas monter très au nord du Chili, parce que le problème, c'est qu'après, pour redescendre, on a du vent contraire. Et euh, donc, je vais, je vais faire Wellington-Chiloé, l'île de Chiloé, Puerto Monts. Alors là, c'est stratégique. Parce que pour, je veux naviguer de manière intelligente et pas prendre non plus des risques. Bon, C'est des étapes longues, il y a une partie de risque, puisque je vais naviguer quand même dans les 40e. Mais le Horn est à 55 de latitude sud. Et là, ça veut dire que si on part direct de Wellington pour passer au Horn, il faut descendre très sud. Et là, plus on descend sud, effectivement, plus on prend le risque de récupérer du très gros temps. Avec un bateau de 32 pieds, euh, ce n'est pas rien. Alors, il y en a d'autres qui l'ont fait, qui sont passés. Mais, euh, mais bon, je vais... C'est un coup de poker. Quoi. Ouais. c'est un peu un coup de poker. Donc, je vais pas, je vais pas jouer ce jeu-là. Donc, je vais tirer jusqu'à de l'île de Chiloé, qui est à 42 de latitude sud. Ce qui me permet de me maintenir entre la bordure des 40, des 42, 43. Et si jamais euh, ça monte trop, euh, parce que je vois les fichiers arriver, et que je vois une tempête arriver derrière, je peux remonter en latitude et je peux me mettre au 39, 38 ce qui fait euh, que je remonte 2, 3 degrés de latitude et déjà euh, je suis beaucoup plus protégé mmh. et ensuite euh, alors là à partir de, de Chiloé ou Wellington pour aller sur euh, Puerto William donc, qui est de l'autre côté du Horn il euh, y aura deux options en fonction de, de, de la météo que je recevrai où je passerai par l'intérieur des canaux de Patagonie pour la beauté aussi des canaux de Patagonie ou alors, si la météo est, est proche, je par l'extérieur et avec l'idée de toute manière de passer le horn par l'extérieur. Quitte à attendre une bonne fenêtre dans les canaux de Patagonie, au sud des canaux de Patagonie, à l'abri, le temps qu'il y a une bonne fenêtre pour passer le horn vraiment à l'extérieur. Et ensuite, contourner et aller dans le, dans le Beagle, Puerto William, mm. et euh, faire une escale à Puerto William. Et ensuite, Puerto-William, enfin oui, quatrième ou cinquième étape, Puerto-William-Brest, par les Açores. Voilà. Peut-être avec un arrêt aux Açores ou pas, je verrai.
0: Voilà, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Dominique, m'a déjà emporté autour du monde. Et lors de l'interview, je faisais déjà tout le parcours dans ma tête. Mais c'est vraiment une aventure. Bien sûr, la préparation du projet est une aventure. Le faire aussi. Mais avec Dominique, j'ai surtout ressenti que cette aventure était intérieure, ancrée au fond de lui, bouillonnante, comme un besoin vital. Alors on se retrouve dans 15 jours, pour le prochain épisode, où il nous parlera notamment de la sécurité, de sa mission, sa vie à bord, et des partenaires qui l'aident à boucler son projet. D'ici là, que le bon vent vous porte Théo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon de quitter les Amis, les Pontons, la terre ferme et de larguer les amarres, Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'Ouest nous portera pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes.